0: Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas. Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Buenas noches, bienvenidos a Más allá del abismo En este podcast encontrarás historias originales de terror, suspenso y ciencia ficción Además de que te platicaremos los casos más interesantes, misteriosos y perturbadores de la historia Así que prepara tus nervios, porque quizás no te has dado cuenta Pero desde que le diste play te encuentras Más allá del abismo Me acompaña esta noche Lord Sagnar. ¿Qué pasó Lord Sagnar? ¿No que
1: ya no ibas a venir o qué? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estoy? Este, ¿Cómo estoy? Pues bien, bien, así que un gustazo volver a estar aquí de este lado del abismo y, y la neta con un mega invitadazo. está súper chingón el día de hoy y gracias por permitirme estar nuevo de este lado. Saludos a, a la pandilla abismera. No, ni siquiera sé si esa palabra existe. <risa> no sé, no creo, pero... pero sí. Esta <risa> abismal, ¿no? Sería. Eh, sí, sería abismal, yo
0: creo. Pero sí, esta noche Exacto. tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña el buen Ismael Méndez de Leyenda Urbana MX. Qué gusto, Ismael, tenerte aquí de este lado del abismo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, pues este, gracias a ustedes en primera por la invitación para hablar de un tema bastante interesante Este, estoy muy bien y pues me alegro de estar acá hablando de, de temas misteriosos y que pues nos gusta un montón platicar de esto y, y ver qué teorías y qué más cosas podemos conocer entonces pues gracias por la invitación y, y me alegro de estar por acá
0: no, gracias por estar aquí. Se va a poner bien buena la plática, estoy seguro. Pero platícanos un poquito sobre Leyenda Urbana MX. Recientemente publicaste un episodio sobre Catemaco y la brujería. Eh, tienes la página ¿no? de leyendaurbana.com.mx donde hay artículos sobre temas de historia, arqueología, reseñas de películas. Entonces platícanos si se puede en qué andas, qué viene para Leyenda Urbana próximamente.
2: Sí, pues Leyenda Urbana MX es un proyecto que inició como un canal de YouTube en el que yo este, me dedicaba a salir a las calles, a visitar lugares y contar las leyendas que tenía cada uno de estos lugares. Eh, dejé de hacer un poco ese formato y a raíz de la pandemia lo convertí más que nada en un podcast en el que pues básicamente es lo mismo, pero pues ya mucho más platicado, ¿no? Eh, trato de a Hablar un poco de historia y de cultura de México Pero a través de las leyendas Las leyendas son como un puente Para tener todo este contexto Y que pues, la gente se pueda acercar un poquito más A, a la historia del, del país eh, Tengo también la página web Últimamente no la he actualizado tanto Pero sí, en la web por ahí se, se publican artículos Igual relacionados con leyendas Se publican reseñas En fin, varias cosas relacionadas con todo el tema este, De mitos de, de cultura mexicana y bueno, pues la, la idea ahorita es seguir dándole al tema del podcast Por ahí vienen cosas muy interesantes Probablemente haya noticias bastante favorables para el proyecto Y quizá me pueda enfocar al 100% a, a, a dedicar este proyecto Que sea el podcast al 100% mucho más profesional Dejando ya igual incluso un poquito de lado las otras vertientes que tiene el proyecto Y bueno, pues ya veremos qué pasa
0: Vientos suenan super bien. al ah, perro. Peniente. Entonces, ¿tienes pensado ya que ya que, que exista
2: la posibilidad volver a visitar lugares así para para este proyecto? Sí, probablemente digo eh, si. Sí. Si me enfoco tal cual al 100% a hacer el, el podcast, pues probablemente haya pero algo muy esporádico, pero la idea es que sí, digamos, ya cuando vuelva a toda la normalidad, pues sí me gustaría volver a, a visitar esos lugares porque al menos a la gente que me sigue en Facebook es lo que más le gusta, verme este recorrer estos lugares, enseñarles las tomas eh, y todo lo que se cuenta ahí. Bueno, es una experiencia bastante interesante porque pues muchos lo que hacen cuando tienen sus canales de YouTube es justamente eso, ¿no? Hacer una voz en off y mostrar imágenes que, que están en internet pero sí. pues este este darle esta vuelta y poder ir a visitar en, de, en viva voz estos lugares, pues sí es como un extra. Sí, sí, sí. De hecho ya se me, se me ocurre
0: un lugar eh, que podrás visitar después de, de, de escuchar esta esta historia, pero pues bueno, ya lo platicaremos al, al final. Que bueno, también este tema ya lo conoces porque ya habías hecho un episodio al respecto hace un tiempo.
2: Sí, hace ya algunos años, que será unos dos años, dos tres años, hablé de este tema brevemente, es un video de unos diez minutos y justamente también lo mencioné en el episodio que para cuando la gente esté escuchando esto ya habrá salido eh, el episodio de la masonería en México, de los masones mexicanos también lo mencioné, pero igual un poco por encima, este, pero bueno pues en esta ocasión nos vamos a adentrar, vamos a conocer los detalles y vamos a, a ver pues toda la historia que rodea este tema
0: bien, entonces, pues la verdad es que es, es un proyecto muy, muy chido el que tienes. se nota muchísimo el esfuerzo que le pones a, a tu podcast y, y está bien chido y pues bueno, también en, en Leyenda Urbana MX has tratado temas como fantasmas de carretera, lugares embrujados, no has hablado de hoteles panteones, etcétera. y pues ya que estás por acá, no podemos dejar pasar la oportunidad para preguntarte ¿cuál ha sido la experiencia más creepy, sobrenatural o inexplicable que tú personalmente hayas tenido?
2: Sí, bueno, he tocado bastantes temas Que también es como otra vertiente En la que sí hablo de, de fantasmas Específicamente de lugares y, y les va a parecer curioso Porque yo soy un tanto escéptico Sobre estos temas A pesar de que pues, tengo un podcast Y un canal dedicado a eso sí. eh, La verdad es que no creo tanto, tanto en eso y eh, sí tengo una experiencia, digo, ya la he, he relatado en algún en vivo y también en un episodio que tengo por ahí de contando mis experiencias, eh, ya la conté. Algunos de los seguidores más fieles eh, pensarán que parezco disco rayado, pero pues para toda su audiencia y también para ustedes, pues se las se las cuento otra vez. A ver. Esto sí, me claro, sucedió hace, es... ya, hace ya varios años. Este iba en la en la secundaria. Entonces ya tienen sus buenos años que sucedió esto. Eh, en, ese, en ese entonces pues este, Regresaba de la secundaria O en la mañana Regresaba alrededor de las dos y media de la tarde Y bueno en una ocasión Estaba, estaba solo en casa Llegué pues no había nadie Y digamos me puse a hacer mis tareas Todo normal Y me, me quedé viendo la tele Ya después así, así nada que hacer me, me puse a ver la tele Y en ese entonces aquí en la casa Teníamos, eh, te, teníamos tres perros uh -huh. De repente así de la nada Los tres perros empezaron a a ladrar, pero muchísimo. Se pusieron bastante locos. Empezaron a correr eh, como si hubieran visto algo que los hubiera alterado. Y no sí. solo eso, después empezaron a chillar, a aullar, pero de una manera así impresionante. O sea, en, en, yo nunca los había escuchado hacer eso en ningún momento y eso que ya teníamos uh -huh. un buen tiempo con ellos. Entonces, la verdad es que estaban súper alterados. Eh, muy muy mal, eh, salí a ver si estaban buscando un gato o algo por el estilo que, que los haya pues, puesto de esa forma Y, y no vi nada, eh, pero cada vez iban a peor y, y yo me yo recordé ciertas historias que había escuchado sobre que los perros tienen O los animales en general tienen esta capacidad de poder ver otras cosas que, que nosotros no podemos ver sí. Entonces me empecé a sugestionar con eso uh -huh. y me empecé a espantar el tema es que a los pocos minutos tocaron a, a la casa y, y salí a ver quién era. Entonces, okay. era un, un señor, un muchacho, ni tan joven ni tan viejo se podría decir. Este, y esta persona me dijo que estaba pues tocando a las casas porque estaba eh, pidiendo dinero para un funeral, para recolectar para un funeral, porque pues no tenía los recursos necesarios. Entonces estaban juntando para eso. Uh -huh. eh, ya sucedió eh, y, y, y se fue el, el señor y yo me quedé viendo hacia la calle porque tenía miedo de lo que los perros estaban haciendo, ¿no? Uh -huh. Seguían ladrando, ellos seguían uh -huh. súper inquietos. Entonces yo me quedé ahí viendo y justamente este señor en la, en la esquina se da la vuelta. Lo curioso es que al momento de darse la vuelta, los perros automáticamente se tranquilizaron, o sea, dejaron de de ladrar, de correr, de hacer todo. Okay. O sea, fue así como por arte de magia. Dio la vuelta y pararon. Entonces, eh, pues no sé si, este, si esta persona pues por ahí haya traído alguna energía. Si lo venía acompañando esta persona que había fallecido. este, e Incluso cuando lo conté en un video en mi canal, algunos pensaban, o me, me llegaron a comentar que pensaban que a lo mejor pues él era él, el que había muerto. Y pues que estaba haciendo este acto de aparición oh, como, para, como juntando... Dinero para su propio funeral, justamente por esta falta de recursos <risa> lo, lo cual sería muy triste ¿no? Sí, la bueno,
1: verdad. la moneda en el más allá creo que no, no vale mucho sí.
2: pero, pero por ejemplo, hay ciertas culturas en las que me, Los griegos, por ejemplo, cuando alguien moría Les ponían unas monedas en los ojos Justamente sí. que era como el pago para este para Caronte, me parece Para que los cruzara sí, en la barca río. Sí, exacto Ajá, Exactamente
1: Oye, y hablando de eso, ¿sí le diste dinero a este compa o no?
2: No, no tenía, no tenía cambio creo. Aparte estaba espantado.
1: Pero pobrecito, ni modo. Ok. Sí, ya no, sé. pues sí está así creepy, pasa. sí está creepy tu, 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 historia, o sea, que nunca te haya pasado algo así y que justamente se, se unen distintos sucesos y que sea esta persona y que justamente tú percibes que cuando se da la vuelta todo regresa a la normalidad, sí te deja, pues supongo ansioso, ¿no? ¿Cómo te quedaste después de esta experiencia?
2: No, pues yo seguía espantado porque justamente me quedé pensando de pues por qué. Exacto, tratando de, 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 de juntar estos cabos, ¿no? De por qué justamente cuando se fue, ya todo se tranquilizó. Entonces sí me quedé un poco nervioso. Este, ya no me quería mover de ahí de, de la calle. Pero ya después me fui tranquilizando, pero sí me dejó que pensar. Y ya después, justamente platicándolo a futuro, pues sí salieron también estas teorías que. Que si la hubiera pensado en ese momento de que él estaba muerto, quizá pues me hubiera asustado más, ¿no? Pero pues a lo mejor en esos momentos uno no, no, no llega a pensar tantas cosas o darle tantas vueltas al asunto. Sí, que el simple hecho de que sí, los claro. perros se pongan locos ya te,
0: te asusta bien cañón, ¿no? O sea, independientemente de sí, lo que sea. Sí, porque también pues, este, es que...
2: una, una de las perritas que teníamos, en algunas ocasiones este, de repente entraba a la casa y se ponía a ladrarle a un punto fijo. O sea, no había nada. Era como a una pared y se, se le quedaba ladrando. Entonces también me sacaba de onda, pero, pero no era tan intenso como en esta ocasión. Pues sí, está, está cañón. Está cañón, pero bueno, pues muchas gracias por compartirnos sí. esta experiencia.
0: Sí, gracias y, por la confianza. Y pues bueno, eh, el tema de que vamos a hablar esta noche la verdad no tiene mucho de, o más bien nada de sobrenatural. Más bien es una cuestión de un misterio eh, histórico... Pero bueno, teníamos que tratar el tema no de lo de lo creepy también, porque pues nos gusta, la verdad nos gusta mucho escuchar esas experiencias. Pero pues bueno, si les parece, vamos a empezar entonces con el, con el tema de esta noche. ¿Están listos? Sí, claro. Súper listo. Vientos. Pues comenzamos. Una frase comúnmente atribuida a Napoleón Bonaparte dice que la historia es un tejido de mentiras en las que estamos de acuerdo. Y es que en realidad... ¿Quién puede tener certeza de que los acontecimientos históricos realmente sucedieron como está narrado en los libros? Desde registros difusos e imprecisiones accidentales, hasta burdas alteraciones de los hechos para sostener ideologías o movimientos políticos, la historia está lejos de ser un registro siempre preciso y objetivo de la realidad, por lo que siempre existe campo para la especulación, las conspiraciones, las versiones alternativas, las leyendas urbanas. El tema de esta noche envuelve un gran enigma histórico Ay, guay,
1: publicidad
0: Mención gratis uh -huh. Este... Muchas gracias
1: <risa> <risa> eh... okay,
0: dale. Este caso involucra personajes de los que se tiene un registro real Hay evidencias pero hasta la fecha no hay una respuesta definitiva Hoy vamos a hablar de la historia de Justo Armas y el destino del emperador Maximiliano Tú, bueno, ya platicábamos que ya hiciste un episodio al respecto, entonces ya conoces el tema más o menos, ¿no?
1: ¿Tú, Lord Sagnar, estás este, familiarizado o has escuchado de esto alguna vez? Pues, si no mal recuerdo, hace muchos años me habías platicado algo al respecto, pero ya sabes que yo soy de memoria selectiva, entonces, Ajá. pues recuerdo lo que se me antoja de vez en cuando. Sí. Entonces, me suena eso de justo armas, pero no recuerdo más, la neta.
0: Este, pues bueno, ahorita, ahorita te vas a enterar otra vez, ahorita se te va a refrescar la memoria. Eh, vamos a contextualizar el primero, ¿va? Para quienes no estén familiarizados con la historia de México y para quienes no se acuerdan también de sus clases de primario. ¿no? Desde su nacimiento como país independiente el 27 de septiembre de 1821, México ha sido una nación inestable. Su primer forma de gobierno fue la monarquía, siendo Agustín de Iturbide el primer emperador. Poco tiempo después, tras el plan de Casamata mata promulgado por Antonio López de Santana, se desconoció a Iturbide como emperador y se declaró nulo el imperio, con lo cual México pasó a ser una república. Con una serie de conflictos ideológicos internos y poca unidad como país, México fue blanco de invasiones extranjeras como la infame invasión estadounidense, que culminó en 1848, dando como resultado que México perdiera ante Estados Unidos más de la mitad de su territorio, que es lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. De igual manera, en 1862, México fue invadido por España, Reino Unido y Francia, debido a la suspensión del pago de la deuda que México tenía con esos países. Tras negociaciones, España y Reino Unido retiraron sus tropas. No así Francia, cuyo emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, deseaba hacer de México un estado satélite cuya posición estratégica le ayudaría a controlar la zona y a limitar el creciente poder de Estados Unidos. En ese tiempo, nuestro país seguía con conflictos internos entre dos grupos, liberales y conservadores. Recién había terminado una guerra civil conocida como Guerra de Reforma, causada por cambios en las leyes hechas por el gobierno liberal, que marcaban la separación de la Iglesia y el Estado y eliminaban privilegios de la Iglesia Católica. En este contexto de guerra ideológica e intervención extranjera, las tropas francesas seguían en México, una comisión de personas relacionadas con el Partido Conservador y la Iglesia Católica fue a Europa con la intención de imponer en México un gobierno conservador de carácter monárquico. Es decir, querían que México volviera a ser un imperio y que esta vez fuera emperador un príncipe europeo. Ante lo cual voltearon los ojos al castillo de Miramar, en Trieste, hogar del archiduque Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena y su esposa Carlota de Bélgica. Que es un, un episodio pues, bastante conocido de la historia de México, ¿no? Creo que al menos a todos nos, nos lo enseñan en la primaria en algún momento, ¿no?
1: No, pues se hizo viral, ¿no? O sea, la monarquía española, no hay error, <risa> no hay error. <risa> no, no sé si vi que... No sé, digo, es así un contenido viral.
0: pero En este caso ah, la dale. monarquía mexicana, ¿no?
1: Cierto, cierto. no pero, Bueno, sí se sabe un poquito de eso, pero supongo pues, que para gente que no es de este país, que sí nos escucha de otros lados... Eh, pues a lo mejor es un seso nuevo, pero bueno, a ver, ¿qué, qué, qué dice Ismael sobre esto?
2: Bueno, yo creo que lo han enseñado mal, ¿no? Porque nada más nos dicen invadieron este México e impusieron a un emperador. Pero pues justamente ahí a, a, detrás estaban los intereses de Francia que justamente querían eh, dominar el territorio mexicano porque Estados Unidos estaba con esta onda de la doctrina Monroe que hablaba de América para los americanos. Entonces claro. ellos temían que se expandieran más y que dominaran todo el continente y que fueran una potencia mundial. Entonces Francia quería tener aquí territorio, poder frenarlos Y a través de eso, pues los, los grupos conservadores que estaban en contra de Benito Juárez Pues aprovecharon esto para también este, pues, proponer que, que se viniera a gobernar un, pues, un, un Sí, como lo dices, ¿no? Alguien de la nobleza europea, en este caso, pues pobrecito Maximiliano Le, di, claro. le preguntaron a él si, si se rifaba y que él no quería, ¿eh? dato curioso Él no quería al inicio eh, Él estaba muy bien en su en su castillo En, en Miramar, me parece sí Pero al final de cuentas lo, lo convencieron Y pues se vino aquí a gobernar
0: Sí, y es muy cierto esto que, que también Dices Lord Sagnar, de que Creo que mucha gente de otros países, de América Latina al menos, no, no, no tienen presente esto, ¿no? Porque, bueno, yo tampoco conozco mucho uh -huh. la historia de Colombia, ¿no? De Venezuela. Entonces, de hecho, yo he platicado claro. con personas de Colombia, por ejemplo, y al contarles esto, sí es como de no manches, no tiene idea que un príncipe europeo gobernó México, ¿no? Es, es algo que... Que es muy, digo, súper interesante, ¿no? Pero también creo que no es tan conocido, al claro. menos fuera de México, ¿no? Y que efectivamente, como dices, Ismael, pues nos, nos lo enseñan mal como casi todo lo que te enseñan en la primaria sobre historia, ¿no? Es una embarradita <risa> sí. bien superficial y bien distorsionada, ¿no?
2: Sí, que, y es una Exacto. es una etapa de la historia que es apasionante por todo el conflicto político, por las guerras. O sea, fue en ese contexto en el que se desarrolló la Batalla de Puebla. Claro. Eh, un año después regresaron a vengarse, sitiaron la ciudad como por 60 días. La gente estaba muriendo de hambre y pues ahí terminó perdiendo el ejército mexicano. Entonces sí tiene un contexto muy grande y muy interesante. Eh, si, si la gente que nos está escuchando le interesa conocer un poco más de esto, les recomiendo un libro que se llama Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Es un libro gigantesco, son como mil páginas este, pero te habla muy muy bien desde que le ofrecieron el cargo a Maximiliano hasta que hasta todo cómo acabó su historia
0: Sí, de hecho me acuerdo mucho que ese libro me pusieron a leerlo en la primaria porque yo iba a mal en la escuela y mi uh, maestra me lo, me lo uh -huh. me puso a leerlo y me acuerdo que hay unos fragmentos que son muy explícitos, muy muy explícitos porque es como una novela ¿no? en la que de repente hay unos monólogos de, de Carlota ¿no? Exacto. Y hay unas partes que son muy sexuales, ¿no? Y así de morro, así todo traumadito, ¿no? Ah, sí. por eso. <risa> <risa> Oye,
2: pero, pero qué, qué feo que te hayan puesto a leer eso en la primaria, porque es un libro bien pesado. O sea, yo cuando lo leí, este, tuve que pararle a la mitad y a leer otras cosas y después regresar, porque es un libro pesadísimo. Es que
0: mi maestra, yo creo que estaba. me odiaba o algo, supongo. No, aparte, no, seguramente no lo leí todo, ¿eh? porque la verdad no, no creo haber leído ese libro completo
1: en la primaria. Tal vez fueron algunos fragmentos. Nomás te nada más te fuiste a la parte cachonda sí. Qué casualidad. ¿no? Tiene que leer las partes de historia, señora. Ay, sí, Carlota. Te digo, wey, Pero bueno, ya sabemos por qué esto es así, güey. No, oye, pero bueno, hablando un poco de historia, interrumpiendo un poco esto. Oye, es más, hablando de historia y la, la parte que nos cuentan, porque esto es algo que yo he hablado mucho con Jonathan. Y es que yo recuerdo la haber leído en alguno de mis libros de historia de cuarto, quinto de primaria, la historia de Pepito. ¿Tú te sabías esa historia? ¿O alguna vez la leíste en esos libros que yo recuerdo claramente haberlo leído?
2: ¿Pero qué Pepito? ¿El de los chistes?
1: Ajá, exacto. Sí, ese Pepito que sí tiene una historia. O sea, sí existió históricamente según lo que yo leí.
2: No, no tengo ni idea.
1: ¿No? No, sí. Ay, Dios mío, es que lo leí. Bueno, para... hablando rápido de contextos, que fue una historia muy curiosa. Porque al día de hoy, pues, te juro que lo he buscado y no lo encuentro, pero yo recuerdo haberlo leído en mi libro de historia una vez que me puse a estudiar, porque igual como Jonathan me regañaron, pero yo sí leí lo que tenía que leer. Y entonces, eh, leyendo eso, recuerdo que en una de las secciones del libro de historia venía el ¿Sabías qué?, y entonces, eh, hablaba de Pepito, ¿no? Que Pepito, el de los chistes, sí existió. Igual, contextualizando a gente que no es de México. Eh, aquí en México tenemos eh, un personaje muy famoso de chistes. O sea, todos los chistes, o gran parte de los chistes que conocemos aquí en México, eh, se mencionan a un niño, un niño llamado Pepito. Eh, y este niño, pues bueno, en los chistes hace un chingo de cosas, ¿no? Así de, desde lo más vulgar hasta lo más inocente. Y es el personaje clásico eh, eh, de comedia aquí en México. Entonces, bueno, recuerdo que yo leí que justamente este personaje existió en la época de la Revolución mexicana y que era un niño que repartía periódicos... Entonces, como en aquel entonces, pues la idea era que la gente no se enterara de lo que estaba pasando, eh, pues obviamente los, los soldados lo empezaban a perseguir y que Pepito pues era muy ágil y escapaba así bien cabrón y iba, venía, corría, se escondía y entonces toda la gente contaba como historias de Pepito y entonces poco a poco se fue haciendo como la historia como no, Pepito es bien travieso y va y viene y se desaparece y y se escapa, y poco a poco en el folclore se fue quedando hasta que llegó un chiste, bueno, muchos chistes tan vulgares y tristes, porque en, en alguna ocasión y lo recuerda así, Jonathan me dijo eso me dice, güey si eso fue verdad, pues qué mierda cabrón porque si es un héroe que luchó por los derechos de la libertad de expresión, y nosotros contando que se echó un pedo y mató a su papá o así, o sea, güey qué pedo, o sea, ¿por qué estamos eh, echando a perder la reputación de un héroe? pero bueno, fue como una historia que yo leí y que al día de hoy no puedo encontrar otra vez el dato
2: pequeño breviario cultural este no, no tenía ni idea la verdad y no recuerdo haber leído nada de eso pero no dudo que, que haya existido un personaje en el que se hayan basado para eso o, o a veces pues simplemente sí, claro. agarran un nombre común y ya a, a raíz de eso, no como los, los problemas en el, en el libro de matemáticas que siempre es un Juanito o algo así entonces también puede que, que venga por ese uh -huh. lado Oye, si era tan listo, ¿por o se murió?
1: Ándale, exacto, ¿no? Ok, este... bueno, pues a ver, sigan, sigan. No, oye, pero,
0: pero ¿qué pedo con el, el efecto Mandela? Porque yo no me acuerdo de eso. O sea, yo también fui en cuarto de primaria, también tuve los libros de texto gratuitos y no me acuerdo lo más mínimo de haber leído eso en mi vida. Entonces, o te lo pero inventaste, que te wey, acuerdas o... de las cosas
1: cachondas de Carlota, cabrón.
2: Es que es más relevante históricamente. Pero no. bueno, tampoco sé qué, qué tan no, contemporáneos sean ustedes con, conmigo.
1: Eh, ah, pues, eh, no sé, tenemos 27.
2: Ah, pues sí, yo tengo 26. Maldito. Sí, pues ahí vamos.
1: Ah, pues ahí está. Entonces estamos a la edad. Pero pues bueno. Sí comíamos chetos más o menos a la misma hora.
0: Pues bueno, vamos a retomar el tema. Eh, Maximiliano, quien era hermano menor del emperador de Austria, Francisco José, y que no aspiraba a una posición importante en Europa, tomó la difícil decisión de renunciar a sus títulos para viajar a México y emprender una nueva aventura en un país desconocido. Así, el 28 de mayo de 1864 la Fragata Novara, que transportaba al emperador y emperatriz, llegó al puerto de Veracruz. La pareja finalmente se instalaría en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, al que rebautizaron como Miravalle. Poco después de su llegada, Maximiliano pidió que se hiciera una avenida desde el castillo de Chapultepec hasta el centro de la capital. La avenida, originalmente nombrada en honor a Carlota Paseo de la Emperatriz, años después se convirtió en Paseo de la Reforma. Cabe mencionar que seguía habiendo un conflicto fuerte en México. Los liberales, liderados por el presidente Benito Juárez, un indígena zapoteco, no se quedaron cruzados de brazos ante la imposición del nuevo gobierno conservador y seguían con una férrea resistencia por diferentes puntos de la república. El emperador Maximiliano, de carácter noble y débil, romántico y bastante ingenuo, pronto comenzó a desarrollar el potencial que vieron él y su esposa en México, y a construir el país bajo el ideal europeo con el respaldo de los conservadores y del ejército francés. Sin embargo, la ideología europea de Maximiliano iba mucho más acorde con los ideales liberales. De ese modo, defendió varias ideas políticas liberales propuestas por la administración republicana de Benito Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto. Defendió a las clases indígenas, dictó un decreto aboliendo el castigo corporal, reduciendo la jornada laboral y garantizando los salarios. La justicia y el bienestar de todos fueron sus objetivos más importantes. Uno de sus primeros actos como emperador fue el restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló todas las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos y restauró la propiedad común. También rompió el monopolio de las tiendas de raya ordenó la traducción al náhuatl de los decretos imperiales y el 15 de septiembre de 1864 fue el primer gobernante en dar el grito de independencia en el lugar original en el que se produjo. Había un gran descontento entre los conservadores por esta inclinación liberal de Maximiliano. No estaban viendo que se cumplieran los propósitos para los cuales fue traído a México. Así, el emperador perdió no solo el apoyo de los conservadores, sino también el del ejército francés, que retiró sus tropas tras los grandes gastos que le generaban, las protestas del pueblo francés y la inminencia de una guerra con Prusia. El ejército liberal capturó la Ciudad de México, ante lo cual Maximiliano se atrincheró en Querétaro. El 15 de mayo de 1867 fue tomado Santiago de Querétaro y el emperador fue capturado por el ejército liberal. Tras un juicio parcial e improvisado, Maximiliano fue condenado a muerte. Varios personajes de la aristocracia europea e intelectuales como Víctor Hugo intentaron interceder por Maximiliano. Sin embargo, Juárez debía dar un golpe de autoridad. Debía dejar en claro que con México no se juega y que ningún gobierno invasor, como él lo calificaba, sería tolerado. Maximiliano no tenía ninguna mala intención para con México. Siempre intentó calmar las aguas. Eh, incluso antes de aceptar la corona mexicana, había ofrecido una amnistía a Juárez y sus hombres si juraban lealtad a la corona, ofreciéndole incluso el cargo de primer ministro, al cual Juárez se negó rotundamente. En una carta dirigida a Juárez el 18 de junio de 1867, Maximiliano dijo, «Perderé con gusto mi vida si su sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria». Íntimamente persuadido de que nada sólido puede fundarse sobre un terreno empapado de sangre, yo conjuro a usted, de la manera más solemne, para que mi sangre sea la última que se derrame. El 19 de junio de 1867, a los 35 años de edad y cuatro años después de emprender la, la aventura, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a sus dos generales, Miramón y Mejía. Según Conte Corti, esa mañana, Maximiliano dio una onza de oro a cada uno de los soldados que estaban frente a él, rogándoles que apuntasen bien. En español y con voz clara pronunció, «Perdono a todos. Ruego que también me perdonen a mí y ojalá que mi sangre beneficie al país. Viva México, viva la independencia». Apenas se habían extinguido estas palabras cuando el, ofici el oficial que mandaba el pelotón bajó el sable. Sonaron siete disparos y el emperador Maximiliano... Atravesado por cinco balas, cayó al suelo con la cara hacia adelante exclamando en voz baja, hombre, hombre. Pequeños estremecimientos mostraban que todavía tenía vida. El oficial que había dado la orden de fuego acudió junto al cuerpo del caído emperador. Le dio la vuelta con el sable y con la punta, sin decir una palabra, indicó el corazón. Un soldado de nombre Aureliano Blanquet se aproximó y en el lugar indicado disparó a quemarropa un tiro, que quemó el traje del emperador y puso final a su vida. De esa forma, se puso fin al sueño del segundo imperio mexicano. Un imperio nacido de las diferencias políticas e ideológicas entre dos grupos de mexicanos, pero también de las buenas intenciones de un príncipe europeo, ingenuo y romántico que poco se dio cuenta del enorme enredo en el que se estaba metiendo y de cómo estaba siendo utilizado por diferentes grupos y personajes con objetivos propios. Un imperio que no estaba destinado a ser... Un imperio que Estados Unidos no hubiera permitido y que si no lo detuvo en un inicio fue porque Estados Unidos también tenía su propia guerra civil. Esa es la, la historia, la triste historia de el emperador Maximiliano. ¿Qué piensan hasta ahorita de este, de este tema?
2: Pues pobre Max, la verdad es que él no tenía tanto la culpa. Eh... Creo que ni siquiera estaba tan enterado de, de la situación política que había en México. Sí, 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 Y pues al momento de traerlo, pues fue su condena, su condena a muerte. Porque pues sí, traía muy buenas ideas. Este, también Carlota, que desempeñó mucho el papel de emperatriz como tal. Muchos decían que más bien la que gobernaba era Carlota. sí eh, Pues traía buenas ideas. Y la verdad es que pues sucedió, sucedió esto. Y ahorita que mencionabas lo de Estados Unidos... Eh, de hecho, sí hubo cierto apoyo de Estados Unidos hacia Juárez. Eh, hay un libro que, que se llama Querido Don Benito de Pedro J. Fernández. Es una novela histórica en la que habla del exilio de... De Margarita Maza de Juárez en Estados Unidos Donde ella estaba incluso juntando dinero Estadounidense para poder financiar Este gobierno itinerante De Benito Juárez para combatir sí. Al al imperio al segundo imperio mexicano Entonces pues, mm. yo, el, el, De hecho Max También era muy querido por la gente mexicana Se habla de que cuando estuvo sitiado en Querétaro pues la, eh, los, los queretanos le daban apoyo Y le daban ánimos Pero al final de cuentas eh, No podía dejar pasar esto Benito Juárez por alto Y pues terminó como terminó
0: Sí, y tengo entendido que Juárez no salió realmente de México, ¿no? Porque su salida de México hubiera implicado como una, una renuncia a su a su lucha, ¿no?
2: Eh, sí salió. De hecho, se extinguió uh -huh. también él en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Pero eh, como él ya no... O sea, él se proclamaba un presidente porque... Eh, ...pues tenía todos esta, estos republicanos y liberales a su favor, ¿no? Le, estaban como con él. Eh, a final de cuentas, él ya no estaba gobernando oficialmente, se podría decir... ...pues porque de manera oficial estaba el imperio mexicano con Maximiliano. Entonces creo que con ese tema no, no habría tanto problema de si salía o regresaba... ...porque pues a final de cuentas él era como la resistencia en ese momento. Sí.
0: Eh, pues bueno, eh, tras el fusilamiento de Maximiliano... El doctor Vicente Licea se encargó del primer embalsamamiento. Según Héctor de Mauleón, el doctor Licea vendió pedazos de la barba de Maximiliano, pañuelos empapados en su sangre, y le ofreció a la princesa Salm-Salm sus ropas y una máscara mortuaria de yeso por 15 mil pesos. Juárez, al enterarse del ultraje, mandó encarcelar al doctor Licea. Su trabajo había sido tan malo que el cadáver comenzó a deteriorarse. Además de que en su camino a la capital, el carro en que lo trasladaban se volcó en un arroyo y el cuerpo se mojó. El gobierno de Juárez supuso. Que sí. <ríe> sí, creo que ya estaba como muy, okay. como muy malas condiciones. No, pero... Salado. Sí. <ríe> el gobierno de Juárez supuso que la Casa Imperial de Austria iba a reclamar el cuerpo y que éste tendría que hacer dilatado camino atravesando mares. Así que ordenó un nuevo embalsamamiento que ejecutaron los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro. La operación fue practicada en la pequeña iglesia del Hospital de San Andrés, en la calle Tacuba, número 8, en donde hoy se encuentra el Munal. Ahí fue donde una noche de octubre de 1867, Juárez llegó de incógnito acompañado por su ministro Sebastián Lerdo de Tejada. Al penetrar en el pequeño templo, se descubrió la cabeza y enlazó las manos tras la espalda. Observó detenidamente a Maximiliano sin que se le notara dolor ni gozo, y luego midió el cadáver con la mano derecha. Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas, dijo. Y luego agregó, no tenía talento porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie. Era la primera vez que Juárez veía a Maximiliano nunca se conocieron en persona. Tras el segundo embalsamamiento, el cuerpo del emperador volvió a Europa en la Fragata Novara. ¿O no? ¿De verdad fuese el destino del emperador Maximiliano? Por si esta historia no parece lo suficientemente interesante, aquí empieza el gran misterio. Resulta que cerca de 1870 apareció en la ciudad de San Salvador un hombre extraño que, según Rolando Deneque. A pesar de ser un hombre impecable y de exquisito trato, no usaba calzado. Elegantemente vestido, recorría las calles de San Salvador y dirigía un servicio de banquetes. Se sabe con certeza que se vio amenazado por un grave peligro de muerte, y sin mayor esperanza de ser salvado le prometió a la Virgen ir descalzo el resto de su vida si conseguía salvarse. El hombre en cuestión se llamaba Justo Armas, y desde su repentina aparición en San Salvador hasta su muerte, se relacionó con las altas esferas del Salvador. Fue asesor de todos sus presidentes y se encargó del protocolo de la cancillería y de dirigir los servicios de los banquetes diplomáticos. Fundó una casa de servicio para fiestas de etiqueta y él mismo se encargó de adiestrar a los meseros. Entre sus bienes se encontraba una vajilla para banquete que incluía cristales de bohemia y candelabros de plata. Justo Armas y Maximiliano de Habsburgo serían la misma persona, según la teoría que hoy les platico. ¿Qué les
1: parece esto? ¿Cómo, ok, cómo? ok. Uh -huh. Pues curioso, ¿no? Curioso hablar de... Eh, digo, ahorita que hablas de muchas cosas históricas que, que está muy chingón. Digo, obviamente hay... un eh, lugares históricos, como ahorita que la veis mal de ese pedo, o sea, tú puedes ver un lugar en el centro de la Ciudad de México y decir, como de, ah, pues es un edificio cualquiera, ¿no? Pero ahorita que sí. del Munal y que ahí sucedió un suceso histórico tan cabrón, güey. Y luego es así como de, ah, pues yo ando aquí paseando, ¿no? Echándome mi esquite y sin pedos, ¿no? Pero pues, güey, ¿cuánta neta hay en las calles de México y, y no nos damos el tiempo de analizar o de saber qué hay ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que dijiste todo esto, me, me, me gustó como mucho el, el imaginar el contexto y todo ese pedo. Pero ahora que me trasladas a, otra, a otro suceso o a una teoría, pues suena como, como más cabrón, pero no sé, Ismael, ¿qué, qué nos trae?
2: Sí, está. Eh, bueno, pues así obviamente se, se, se habla de este misterio, ¿no? Pero aquí la pregunta sería como por qué... Pues no murió. O sea, si ya nos contaste un poquito de que, de que lo fusilaron junto con sus generales y todo, este, pues se habla mucho de que, bueno, no se habla mucho, sino que Benito Juárez era masón. Sí, eso es eso en realidad sí es el al Partido <risa> nacional mexicano. Eh, cuando, antes de ser presidente, cuando era diputado por el Congreso de Oaxaca. Este, de hecho, adop, adoptó un nombre simbólico de masón que se le conocía como Guillermo Tell. Ajá. Entonces, eh, era masón, eh, llegó a alcanzar uno de los grados máximos, si no es que el, el grado más grande del rito nacional mexicano, y, y, y okay. se cuenta o se rumora que Maximiliano también era masón. Aquí digo se rumora porque oh. eso sí no está confirmado Y lo hablaremos más adelante por ahí Si, si lo podemos debatir Claro. Pero eh, okay. es un hecho que cuando llegó aquí a México eh, Lo adoptaron varias logias masónicas, Sobre todo la escocesa Que era como la contraparte al rito nacional eh, Del que era Juárez Entonces lo adoptaron por estas ideas eh, europeas Y que era en contra del imperialismo de Estados Unidos Que eran más ellos de la logia yorkina entonces, se supone que por normas y códigos masones, eh, Juárez no podía matar a, a Maximiliano y por eso le, le perdonó la vida. Uh -huh. Y es así que adoptó este nuevo nombre de Justo Armas y se fue a El Salvador a vivir su vida. Sí, sí, sí. Sí, retomando un poco lo que
0: dices también Lord Sarnoar, el, el edificio donde ahora está el Munal no es el mismo. O sea, estaba en el mismo lugar el, el este hospital que te comento, pero lo derrumbaron posteriormente supuestamente, oh, okay. tengo entendido que lo derrumbaron precisamente para que los seguidores de Maximiliano no, no quisieran como también hacer ahí algunos, este no sé, alguna especie de culto, no <ríe> algo así supongo mm, eh,
1: okay. como lo que pasó con el cuerpo de Hernán Cortés ¿no? algo pues, así hablábamos alguna vez sí, que,
0: que también está está en, en la Ciudad de México no está por ahí en un, ah, en un nicho muy oculto en alguna iglesia, no me acuerdo en particular cuál es pero pero sí, sí, ah, efectivamente. O sea, hay muchos lugares de la Ciudad de México que tú pasas todos los días y pues ves ahí a, a, a los chacas ¿no? ofreciéndote accesorios para celulares, pero pues no sabes que ahí... Que ahí, ahí sacándote el, ejército, el celular. Sí, sacándote el celular, ¿no? Y no sabes que, que, que ahí pasó el, sí, el ejército sí. trigalante, ¿no? Este... Sí, exacto. <risa> pero sí... Sí, este... sí, sí,
1: está cañonada, sabes.
0: Y sí, efectivamente, justo vamos precisamente a las, a las teorías, a la hipótesis, ¿no? Que, que, que se plantean esta... En esta historia de justo armas. Entonces, retomándolo. ¿Sabes
1: qué? Imaginé ¿no? cuando hablabas de Maximiliano. ¿Qué cosa? Eh, me imaginé como el meme este del mono, así como de un emperador español, un emperador europeo. Ajá. Y lo, lo fusilaron. Ay no. Ay no. <risa> Ay, no. Pero bueno, okay. cuéntanos la, la historia completa de, de no, justo esto ya armas.
2: Salió de control, Joaquín. Sí.
1: <risa> no, no, no. A ver, a ver, dime pues. ¿Cómo ya no me digas más? Bueno, que me digas. <risa> dale, dale, a ver.
0: A ver. Pues bueno.
1: Cuéntale. Eh,
0: Rolando Deneque, que es un arquitecto salvadoreño y principal investigador y defensor de esta hipótesis, escuchó esta historia por primera vez de parte de su abuela. Justo Armas era un personaje bien conocido en El Salvador, y su aspecto extranjero y su acento alemán lo convirtieron en blanco de teorías, y no solo eso. Se dice que entre sus pertenencias conservaba objetos de cristalería, vajillas, etcétera, que habían pertenecido a Maximiliano de Habsburgo. Dice que en uno de mis viajes a México pude comprar algunas piezas de la cubertería de Maximiliano que he podido comparar con cucharas y tenedores de la cubertería de Don Justo. Son idénticas. Además, en París llevé todas estas piezas a la Casa Christoffel que había hecho los cubiertos el archiduque y me aseguraron que eran de la misma cubertería e intentaron comprármelas para su museo. Pero, ¿por qué razón Maximiliano aparecería en El Salvador, descalzo y con un nombre distinto? Bueno, pues es bien sabido que Benito Juárez García era un reconocido masón. Juárez se inició en la masonería en el rito yorquino en Oaxaca. Luego pasaría al rito nacional mexicano en el que asciende hasta llegar al máximo grado, el 9 que equivale al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Juárez fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva con veneración en muchos ritos. Muchas logias y cuerpos filosóficos lo han adoptado como un símbolo sagrado y su nombre masónico era Guillermo Tell, que es exactamente lo que, lo que nos comentas, eh, Ismael. Digo, esto lo saqué tal cual de Wikipedia, ¿no? Entonces seguramente tú tienes información más, más precisa porque eh, estás o hiciste ya el, el episodio de que está por publicarse, ¿no? Bueno, mientras grabamos esto está por publicarse el episodio de la masonería en México, ¿no?
2: Sí, cuando estén escuchando este episodio ya se habrá publicado en, ahí en, en mi podcast en Leyenda Urbana MX y sí, justamente eh, se inició como, como masón eh, y tal cual, se eh, era llamado Guillermo Tell y pues la verdad es que... Eh, eh, pues mantuvo incluso relaciones cercanas con, con dirigentes de los ritos escoceses y yorkinos en otros países de hecho este pues era como al tener este grado tan alto pues ya le permitía tener ese tipo de, de relaciones entonces creo que incluso yo diría que es el masón más reconocido en la historia de México ok ok porque Wikipedia, venga. Sí, exacto.
0: Sí, esto lo saqué de Wikipedia, exactamente. Y bueno, este. según, <risa> o sea, según o sea Alba... es
1: Ismael con su mega investigación acá, sí. y yo acá. Wikipedia. Gracias por poner en alto. Al, además, ella allá la abismo. <risa> <risa> Pero ok, dale.
0: Pues bueno. Eh, según Álvarez de Arcila, Maximiliano, Maximiliano también era masón. En México pertenecería a una logia que practicaba el antiguo y aceptado rito escocés. La historia masónica de México muestra que recibió una oferta del recién constituido Gran Oriente de México, que creó un consejo supremo en 1865, proponiendo a Maximiliano la calidad de gran maestre y gran comendador. Rechazó esta oferta por motivos políticos, sin embargo, se colocó como protector de la masonería. De acuerdo con esta teoría, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez eran masones, y siendo hermanos masones, Juárez no lo podía matar. La única salida que le quedaba era la de matar al emperador, pero salvar al hombre. El archiduque juró no revelar nunca más su identidad. Fingieron su fusilamiento y le proporcionaron un salvoconducto para ir a El Salvador, en donde vivió más de 60 años, pues falleció a la edad de 114. El nombre Justo Armas deriva del comunicado en el que se explicaba que el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria, de Austria había sido hecho justo por las armas, como eufemismo de su fusilamiento. Volviendo a Rolando Deneque, este afirma que existía un extraordinario parecido entre las facciones de Maximiliano, Justo Armas y Francisco José de Austria. Un estudio antropológico de comparación craneofacial hecho por una antropóloga costarricense dio resultados positivos. Se tomó una muestra de los restos óseos de armas con el propósito de llevar a cabo la prueba más contundente para la identificación, el ADN. Según DNK, en nuestro último viaje a Austria conseguimos una muestra de sangre de una pariente de Maximiliano por la línea materna directa para poder llevar a cabo la prueba que dio positiva. Como positivo fue también el estudio grafológico que se realizó en Florida comparando la letra de armas con la del archiduque. Se dice también que durante la Primera Guerra Mundial, Don Justo Armas recibió la visita de dos emisarios austriacos que le pedían que volviera a Austria porque Francisco José estaba muy enfermo uh -huh. y él debía subir al trono. Don Justo se negó rotundamente y dijo que en su día se le había obligado a renunciar al trono a él y a sus herederos. Dijo que era un hombre anciano que quería que le dejaran en paz y abandonó la habitación dando un portazo. Esta conversación fue escuchada Lárgate por... Lárgate de aquí, maldito hippie. <ríe> Déjame en paz, chingada madre. Quiero descansar.
1: imaginé como chabelo, ¿no? ¿Y qué es en la Navidad? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Tacos de caca? ¿Cómo la ve?
2: Aplicó <risa> la película de groseros, Juan Carlos qué? No, pero... Okay. pero sin ser <risa> ¿quién es usted? Exacto. En segunda, no soy su amigo. Se en tercero, ronquitos. ¿qué le importa?
1: <risa> sí, sí, cherruquitos groseros. Pero bueno, ¿Qué, ¿qué se le va a hacer al rey?
0: Pues a ya ver, eh, supuestamente esta conversación fue escuchada por una mujer de nombre Doña Fe, que tomaba clases de etiqueta con Don Justo y que había aprendido a hablar bien alemán. Eh, Don Justo Armas murió en 1936 a la edad de 140 no, ¿cuál, no 114 años. Perdón, no sé por qué. Fue de 144. Es imposible, obviamente. Este, 114 años. Wikipedia. Ok. Fue <ríe> un, un dedazo, perdón. 114 años. Y en realidad no hay, no hay mucha okay. más información al respecto. Lo mismo se repite una y otra vez en cientos de blogs e incluso la identidad de Rolando DNK de es muy difusa. Prácticamente no hay información sobre él ni sus publicaciones son accesibles si es que las hay. Entonces la pregunta obligada. ¿Eran Maximiliano y justo la misma persona? Pues bueno, en mi opinión. ¿Qué? Este, Abuelo. ¿qué? Eh, dale, dale. En mi opinión, Maximiliano sí fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 y varios testimonios así lo confirman. En el libro Maximiliano y Carlota de Egon Caesar Conte Corti se da cuenta de las últimas palabras de Maximiliano que ya mencioné previamente y que fueron confirmadas por su criado Tudos, el capitán liberal Kreutz y el padre Manuel Soria Ibreña, todos ellos presentes en el fusilamiento. Samuel Bash, médico de cámara que atendió al emperador en su celda de Querétaro hasta cinco días antes del fusilamiento, aseguró haber presenciado la autopsia y el embalsamamiento del cuerpo, así como haber recibido de Maximiliano efectos personales y recuerdos para sus familiares en Viena. Además, obviamente no soy un experto, pero basta ver las fotos de Maximiliano y las de Justo Armas para darse cuenta que no se parecen, las fotos van a estar en los show notes, por otra parte, las fechas no coinciden. Según el acta de defunción, Justo Armas murió en 1936 a los 114 años, lo cual indicaría que nació en 1822, 10 años antes de Maximiliano. Otras teorías mencionan a otros personajes que pudieron haber sido Justo Armas, uh -huh. como Juan de Austria Toscana, archiduque de Austria que desapareció en su barco en 1890, o Rodolfo de Augsburgo, único hijo varón del emperador Francisco José, quien la madrugada del 30 de enero de 1889 fue hallado muerto junto a su amante, la baronesa de Betzera, tras haberse suicidado en circunstancias muy misteriosas. Gabriel Antonio Ramírez Clara presenta la teoría de que Justo Armas era en realidad Joseph Tudos, el sirviente de Maximiliano. Ninguno de estos personajes a okay. cabalidad las circunstancias que rodean a Justo Armas... Tal vez Maximiliano es el que más se ajusta, pero en mi, en mi opinión no es más que una leyenda. Lo que es un hecho es que Don Justo Armas existió. Hay decenas de documentos y fotos uh -huh, que okay. así lo prueban. Y su tumba está en San Salvador, en una cripta perteneciente a la familia Arbizu, con quien tuvo una gran cercanía. Más allá de eso, okay, no okay. tenemos más que mitos, testimonios e hipótesis de Rolando Deneque que nunca fueron confirmadas, ya que hasta donde pude encontrar... Y según Conrad Ratz, un estudioso serio y profesional del Segundo Imperio, no hay publicaciones de Deneque, más bien citas en artículos de otros autores. Y eso es, ese es el, el asunto.
1: ¿Cómo ven? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué piensan ustedes? pues, para empezar, digo, si me permiten, me siento mal, porque todos ya dijeron libros y no sé qué recomendaron, y yo solamente recomendé el libro de historia de cuarto de primaria, güey, ¿qué pedo? De Entonces, <ríe> digo, <para> <ríe> Hablando de Pepita, y una historia que solamente queda en mi memoria, güey. Yo te voy a recomendar el libro de Cañitas, que es un libro de terror y suspenso. No, no es cierto. No, güey, este... No, la es este a ver, quiero escuchar a Ismael primero, ¿qué opina de todo esto? Que él ya sabía bastante, y ahorita ya le entro yo al desmadre.
2: Va, que va. Eh, a, a mí... Bueno, yo, yo había leído que Justo Armas no murió a los 114 Sino que murió a los 104 Que uh -huh. ya coincidiría la fecha ¿no? Del de nacimiento sí. de Maximiliano Y la muerte, la fecha de muerte De 1936 Y otra de las cosas que había visto o que había escuchado Es que justamente en el Fusilamiento de Maximiliano Se había restringido mucho a las Personas, si bien pues En algunas ocasiones sí se veía o si sí Dejaban acercarse a la gente para ver pues cómo Acababan con estos supuestamente traidores a la patria sí. eh, Se supone que en esa ocasión Solo se vio de muy lejos, no dejaron a nadie acercarse Incluso por allá había una barda Que impedía que se viera Y pues por tal motivo decían que no se podía Comprobar que Maximiliano en realidad Había sido fusilado Pero eh, Eso es lo que me gustaría decir Si estuviera defendiendo la teoría de, de esta leyenda urbana pero es que coincido mucho uh -huh. contigo con el este tema de eh, DNA. publicidad. Porque, eh. <risa> eh, porque Son buenos. En, en muchos sí. de los blogs... En muchos de los blogs, más bien en todos los blogs y todo lo que te encuentras por internet Todas las referencias son de Deneque, Que creo que es más misterioso este hombre que Justo Armas sí, ¿no? exacto. Porque es así, un, es como un super investigador de las casas europeas Y de y del personaje de Justo Armas O parece que hizo una maestría en Justo Armas nada más Porque sí. es de lo único que se sabe en internet que hizo Deneke Ajá. Y hay mucha gente que lo defiende Que me parece curioso defender a alguien que no se sabe incluso si existe Sí. Pero está, está curioso. Uh -huh. y, y bueno, aquí te van mis razones, o aquí les van mis razones por las que yo no creo que, que sean la misma persona. Este Ay, en primera, dale. porque no sé, nunca se ha comprobado de que, de que Maximiliano de Habsburgo fuera masón. Eh, sí fue apoyado por logias masonas mexicanas, pero el tema de, uh -huh. que, de, de ser de la corona austríaca tenía un vínculo con la iglesia católica romana sí. y el catolicismo históricamente se uh -huh. le ha visto como un detractor de la masonería. Entonces, por ahí, ahí hay un punto que no, que no cuadra. Luego, el tema de que estos códigos o normas de no matarse entre masones mí me parecen un poco curiosas, porque en la independencia de México ya se habían reventado los masones de la logia yorkina con los de la logia escocesa. Porque <risa> okay. habiendo, ya, ya estaban ahí la guerra entre masones, justamente en la guerra de independencia. Entonces ya, ya se habían machacado por algunos años. Se me hace raro que, pues, en este caso, la norma dijera que no podías, ¿no? Sí. Eh, y es que hay varias cosas que no, que no me coinciden Por ejemplo, también antes de que lo, lo fusilaran Él había tenido varias oportunidades de abdicar al, al trono mexicano Y pues ya irse, ¿no? Escaparse y que no lo mataran Pero él, él siempre se mantuvo firme hasta el final Entonces me, me parecería un poco ilógico que no lo hubiera hecho antes Pero ya justo cuando lo fueran a fusilar si sí hubiera aceptado este perdón claro. Que incluso sería hasta un poquito humillante ¿sí? uh -huh. si lo ven de alguna forma eh, sí, claro. Luego también este, está el tema de, de que fue fusilado con los generales. O sea, en ese caso, pues nada más lo mataron a él y... Bueno, más bien, nada más sobrevivió a él y los dejaron a Tomás Mejía y a Miguel Miramón a que se muriera. Tampoco se me hace lógico porque él les tenía mucho aprecio a sus generales. Eh, de hecho, cuenta la historia... Que antes de morir, este, él, él le pidió a Benito Juárez que los dejara libres y que solo se derramara la sangre de Maximiliano, pero pues no aceptó Benito Juárez. Y de hecho, ya frente al pelotón de fusilamiento, eh, él se quitó de en medio y le dejó ese lugar a Miguel Miramón como una forma de reconocimiento por su heroísmo. Entonces, tampoco creo que, que hubiera aceptado a un perdón este, por sus generales y por Ajá. todo lo que había luchado, luchado con ellos. Entonces, eh, pues son, son varias cosas y el tema de también que haya vivido tantos años, digo, a lo mejor puede ser mi punto menos fuerte, sí. pero creo que para esa época Ajá. no era tan común. O sea, sí había gente que vivía mucho. De hecho, Carlota vivió como hasta los 86, algo así. Sí. Pero superar los 100 Ajá. años de edad era algo bastante bastante raro en esa época.
0: Sí, sí, de hecho yo mencionaba lo de, lo de los 114 años, porque esa es la edad que, que viene en, su, en el documento ¿no? de, de su defunción, pero efectivamente eh, las, las entrevistas que encontré de este señor DNK, él, él decía que fueron 104, no 114, ¿no? sin embargo, pues bueno, es un dato muy difuso, como todo lo que mencionas, no todo lo relacionado con DNK es bastante, bastante difuso, No, es muy, muy sí, exacto. sino casi imposible de comprobar, ¿no? entonces toda esta cuestión del ADN, y que, que la grafología y todo eso, bueno, más bien que el, que el análisis de las firmas y todo, pues, Ajá. pues, o sea, podría sonar como un poco impactante, pero a final de cuentas no hay evidencia sólida de que eso de verdad haya, haya ocurrido, ¿no? de que de que de verdad se hayan hecho esas pruebas, porque como decía, uh -huh. yo, yo al menos hasta donde pude investigar no encontré nada concreto que hubiera publicado este señor ni nada de eso. Entonces, sí, por supuesto que me parece una pues una leyenda, ¿no? Pero queda, o sea, lo que sí es un hecho es que Justo Armas existió. Entonces queda también un poco el misterio de quién quién fue en realidad Justo Armas, ¿no? Si es que fue algún personaje también importante. A lo mejor nada más fue un vato ahí alemán que, que llegó y pues era como buen pedo con todos, ¿no?
2: Sí, sí. porque, sí, ajá, ah. justamente porque pues obviamente he visto fotografías de la tumba donde sí dice ahí Justo Armas, este... Eh, la fecha de su muerte No uh -huh. viene fecha de nacimiento Pero sí, por sí mismo me parece, Creo que sí es un es algo interesante saber Pues quién era este señor Por qué lo relacionaban con Maximiliano en, y, en caso de, de, y en caso de ser europeo Por qué lo relacionaban pues, con gente de la nobleza este, europea Porque pues si vemos fotografías Porque existen fotografías de este señor sí. eh, Tampoco uh -huh. es que se vea como un miembro de una casa real ¿No? O sea, aquí pues sí, a lo mejor estamos, estoy este, estereotipando un poquito, pero pues sabemos que ellos eran muy, muy este, estrictos con esta onda de que solamente tenía que ser sangre de la realeza. Y todos tenían este aspecto uh -huh. pues tipo este molde que tenía Maximiliano. Y justo Armas a mí no se me hace así. O sea, la verdad sí se ve como una persona muy diferente, este, sus rasgos, sus facciones. Entonces está extraño. Y también el no tema, acuerdo. otro tema misterioso, que es el tema también de los zapatos, ¿no? Que ya mencionabas que nunca utilizaba sí. zapatos. Entonces, como por qué... A ver, la historia dice que le prometió a la Virgen que si se salvaba de ese naufragio en el que estuvo, pues eh, le prometía no usar zapatos, ¿no? En eso es una promesa un poco rara, porque le, le podrían prometer, pues, este, no sé, of, oficiarle alguna misa o hacerle sí. una manda distinta a ir toda su vida sí, sin zapatos. No a mí me parece más ilógico. Sí. Entonces, uh -huh. como a irte de rodillas, ¿no? Me voy de Salvador sí. a México de rodillas. Pero sí, sí. pero no sé, o sea, el vivir sin zapatos, como qué sentido tiene. Sí, 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 es, es, muy, es muy raro,
1: la verdad. Sí, de hecho, de hecho, yo, bueno, de hecho, eh, me robó toda mi opinión este Ismael, de hecho esto es lo que <risa> me iba a decir, Resultado. pero <risa> no, este... no, 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 la verdad sí está interesante todo este pedo de, de... pues como lo decíamos, no eh, las teorías güey, se, se construyen a partir de, de ideas difusas que se van pasando generación tras generación y lo interesante, digo, ustedes que investigaron como más a de detalle, yo soy aquí un, 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 yo soy aquí un mero eh, espectador. Pero hablando de la leyenda urbana MX. Ay, güey. No, hablando de hablando de este pedo, eh, sí me llama la atención que, que o sea, su, surge a partir de un punto específico con este güey, este, ¿cómo se llama? ¿Duque o cómo se pidaba? El, ah, el güey de que, que que saca Deneque, perdón. Ajá. Ah, o sea que a partir de que Deneque postula todo esto, se se, se Construye toda una mega historia que, que llega hasta nuestra época, ¿no? Porque obviamente lo estamos hablando. Y, y qué tanto, como lo hablamos en algún episodio... De hecho, en el primer episodio de este formato, te acordarás, Johnny... Sí. Eh, que fue el de Antonio Pedro, ¿no? Sí. Como una Como una leyenda urbana MX. Eh, <risa> llega hasta un punto en el que dices, ¿qué pedo? Güey? ¿Por qué la gente lo cree y lo, y lo defiende y lo justifica? Y aunque no hay puta evidencia, güey... O la, o la evidencia es tan clara que dices cabrón, no mames, o sea, ¿qué pedo? Eh, pues la gente sigue ahí, ¿no? Aferrada y no, sí pasó, güey, no, que sí, que el mazón y, y que la verga y todo ese tipo de cosas, güey. Entonces, este, pues es triste, ¿no? Saber que ese tipo de, de cuestiones se siguen eh, generando a partir de mentiras como la que yo me creí de Pepito, a lo mejor estoy inventando. Voy, voy a tener que investigarlo otra vez, la verdad. Por favor, no me, no me crean este, gente que escucha esto. Vamos a investigarlo todas y todos juntos para, para llegar a la verdad. Y, y claro. bueno, así que no sé qué más piense yo ni de este pedo. Sí,
0: no, y es que sí, es que la verdad, o sea, sí te entiendo, ¿no? O sea, y lo hemos platicado. Es raro que. O por, qué, ¿Por qué la gente se, se aferra a estas cosas cuando realmente una investigación, que ni siquiera te tomaría tanto tiempo, este. te, te, te proporciona evidencia suficiente para. para darte cuenta de que. Muy probablemente es una leyenda urbana MX, nada más, ¿no?
1: <risa> Exacto. <risa> Entonces,
0: este, no, o sea, pero a lo que voy es que también en este caso hay cosas muy raras y aquí voy a contar un poco mi experiencia personal, porque este tema la verdad es que me interesa muchísimo desde hace mucho tiempo, desde que yo iba en la licenciatura hace años, ¿no? Entonces empecé a buscar y, y vi que sí hay fotos del cadáver de Maximiliano, ¿no? Uh -huh. eh, pero son muy diferentes uh -huh. entre sí. Porque digo, también corresponde okay. con la idea de que fueron dos embalsamamientos, de que el primero estuvo muy mal hecho, de que el cadáver se mojó y lo tuvieron que escurrir varios mm -hmm. días. Literalmente lo tuvieron que colgar como como tres días para que se escurriera, no? Y que luego le pusieron unos ojos por... de vidrio que pertenecían a una figura de una virgen o ¿no? una, una, una algo así. Este entonces sí, sí digo, Ay, se entiende David que
1: guay, el güey. Sí. <risa> entonces. He sí, fotos acá? <risa> <Sí>. <risa> <Ajá>. <risa> entonces,
0: o sea, se okay. entiende que, que las fotos de los cadáveres Chan,
1: güey. cómo Maxi Chan, ¿no? Así como le dicen, ah, es que tú no sabes mucho de, de cultura japonesa, pero no, dale, sí, dale, no perdón. Sé.
0: Pero, pero bueno, existe te decía. Tacos. Te decía uh -huh. que, que se entiende esta parte de que las fotos de los cadáveres se vean muy diferentes, ¿no? Pero son realmente muy diferentes, güey. O sea, de verdad, nada que ver. Y no solo eso, o sea, yo fui eh, al, al, personalmente al Museo de las Intervenciones, que está en Churubusco, el, el ex convento uh -huh. y fui exclusivamente para ver la réplica que existe ahí de la máscara mortuoria de Maximiliano.
1: Ajá, y está bien plantas. rara, güey.
0: O sea, de, si te lo platiqué, ¿no? Está bien rara porque tiene la nariz así. Dices, no manches, o sea, tú ves las fotos de Maximiliano y nada que ver con esa nariz, ¿no? Entonces sí es como de, Ajá. o oh, esta máscara es de otra persona o qué pedo, ¿no? O sea, hay algo muy raro ahí, de verdad. Pero, o sea, también, eso se puede explicar de diferentes formas, ¿no? O sea, yo no sé si con, con los embalsamamientos le deformaron bien cañón la cara y todo eso, ¿no? Este. Pero sí, justo esto, esto es lo que lo que mencionaba en el principio, eh, Ismael, de que yo creo que está bien chido que fueras al Museo de las Intervenciones, eh, donde está esta máscara, esta réplica de la máscara mortuoria, no Y otra cosa es que esta persona que, bueno, platiqué con una persona que trabaja en el Museo de las Intervenciones y él me dijo que Ajá. no sé si sea cierto no. Yo, yo solía ir mucho antes al Castillo de Chapultepec, que por cierto, si no lo conocen, es imprescindible que vaya, no está increíble. Sí, yo salía salí ir mucho a ese, a ese lugar cuando todavía la entrada era gratis porque era estudiante entonces este Pinche
1: pobre sí <risa> <risa>
0: esta, esta, esta pero, persona sí. que te comento que trabajaba en el museo de las intervenciones me comentó que antes uh -huh. estaban exhibidos ahí unos frasquitos con estos pedazos de la barba de Maximiliano pero que ya después los retiraron de la exhibición no sé si sea cierto no me consta pero es lo que me dijo esta persona no
1: entonces, Ay, este, no eres bien a lo mejor era de las copias y tú, órale,
0: <risa> tal vez, <risa> no, no tal no vez, pero, pero, pues eso fue lo, esas son las cosas Ajá. que yo al menos, que fueron las que me, me movieron también mucho en ese entonces, porque son sí, muy fíjate raras. Fíjate que, que si frotas ¿no?
1: esto, hijo, ahorita va a aparecer este Maximiliano frente a ti, eh, y ahí estaba Johnny,
0: <risa> pero <risa> sí, aceptar, sí dale, tío, dale. Tío, 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 me imagino que, que también viste las fotos, Ismael, no, de, de, del cadáver de
2: Maximiliano Ajá. y todo. Sí, de hecho eh, me parece muy interesante esto que mencionas porque eso sí fue 100% real, no fake, el tema de los embalsamamientos, de que estuvo, este, pues lo hicieron mal, estuvo mal hecho, hubo muchos problemas con su traslado, de hecho existe otra leyenda urbana MX eh, en la que según cuando fue entregado el cuerpo... Eh, su madre, la archiduquesa Sofía exclamó que ese no era su hijo entonces, digo, no está comprobado que lo haya sí, dicho, sí no pero comprobado. cuentan que, que según dijo eso y, y quiero creer que tanto el tema del embalsamamiento en el que ya no parecía pues un humano porque ya se ve súper extraño <risa> y el tema de, de que hayan dicho esto de, de que no era su hijo yo pienso ¿Qué pedo? que por, ¿Por ahí qué estoy un anfibio. Ajá. Sí, pues es que es muy extraño. Entonces creo que por sí. ahí va la, la idea de que se haya empezado a surgir porque como decías justamente, este, ¿cómo, cómo se llegan a formar estas leyendas y es como una bola de nieve, ¿no? Que a lo mejor puede salir un detallito, pero la gente le va metiendo más y más y más cosas hasta que se crea esta leyenda tan gigante. Este, no sé si se haya hablado antes de ¿al, alguien aparte de Dne que haya mencionado esto. Pero sí se forman estas leyendas uh -huh. Y se va generando tanto por, por, Y la gente lo cree mucho No por nada existe un investigador dedicado exclusivamente a eso Y ahorita que mencionabas a Antonio Pedro eh, hice un uh -huh. episodio de leyendas urbanas de la música mexicana Mencioné este, ah, también a Juan Gabriel En el que, no si han escuchado Que supuestamente sí, claro. está vivo Entonces claro, yo dije, no, pues uh -huh. no está vivo Y una, una persona me llegó a comentar Pero así súper agresivo No, que deja de decir estupideces, Que obviamente está vivo No tienes ninguna prueba para comprobarme que está muerto Pero era así de verdad te estaba súper convencido. Bueno, lo dijo con palabras más fuertes. Sí, claro. Este, estaba súper convencido de que Juan Gabriel estaba vivo. Entonces aquí nos damos cuenta de que la gente puede llegar a creerlo y de que puede llegar alguien, algún investigador, a decir, no, pues sabes qué, yo comparé la vajilla de, de justo armas con la de Maximiliano y es la misma. O yo conseguí, un... me fui a, a, este, a Europa y secuestré a una descendiente de, de Maximiliano uh -huh. sí, para sacar un... Sí. No sé cómo haya obtenido la prueba de ADN. ¿no? Pero pues, este, puedes sí, llegar sí, sí, a decir claro. todo este tipo de cosas Pero no está nada fundamentado Y es que así es como se van creando estos mitos Me parece interesante Como una forma de, de estudio sociológico no De ver cómo se van formando estas cosas Claro, sí, a nosotros también sí, eso se mantiene en... con, el, con el episodio también Exacto de si quieres contar eh, Lord Sagner como
0: ah
1: perdón. Sí, <ríe> lo que sí, nos... y lo mismo Antonio Pedro lo último que nos pasó justamente fue eso fue estuvo muy cagado fue fue el último comentario que llegué a leer por ahí en, en las redes bueno particularmente en YouTube este que hablaba de eso como de cómo decía güey algo así como de que nos pagaron no ustedes les pagaron Ajá, para sí, hablar sí, mal sí. De, de, de Pedro Infante de Antonio, no él no, obviamente Antonio estaba Pedro. vivo a Antonio Pedro ¿eh? les pagaron pinche chamacos incrédulos así como de señora ni siquiera nos pagan qué pedo ni siquiera <risa> hemos monetizado <risa> por Dios señora, por favor. ojalá nos pagaran <risa> ¿no? paguen nos pá <risa> Sí, señora, qué pedo, por favor. Pero sí, 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 la gente se, se aperra. Bueno, ¿eh? sí, no solamente ese. Nos llegaron muchísimos comentarios dependiendo el caso. Y es así como de... Ya, señora, por favor, tenemos otras cosas que hacer. Con pedo sacamos episodios y usted todavía nos está reclamando el primero. <risa> qué tranza.
0: <risa> y, pero sí, o sea, es un, es un hecho eso de, de que... O sea, no sé... No sé si, si estas historias como que le añaden emoción a tu vida o, que, o, o, o enriquecen de alguna forma o le dan otro color a la historia... Eh, clásica, ¿no? Tal vez por eso la gente se aferra tanto. Eh, porque la verdad es que sí está chido Ah, también, ¿qué están ¿no?
1: diciendo? ¿Que me aferraré a la historia de Pepito? Ah, es cierto
2: No, no es cierto Oye, Pero no, no, no dudo de lo, que dice, de lo que dice Jonathan, porque no sé si les ha pasado Que llegan a investigar algo, que están Buscando un tema y llegan a investigar Y se clavan y empiezan a Como a entusiasmarse por lo que están investigando Y sobre todo si es un tema así Ajá. Misterioso y así Entonces pues puede que haya sucedido esto con Dene Que no, de creerse tanto Esta investigación que estaba haciendo y, y trató de llegar hasta uh -huh. las últimas consecuencias Tratando de buscar en el más mínimo detalle Pues algo que coincidiera entre Justo Armas Y entre, y entre Max, Maximiliano, ¿no? Que a lo mejor pues justo pues, Sí pudo llegar a ser una de estas personas Que tienen un pasado, una historia muy difusa A lo mejor era un simple salvadoreño Que agarró como carne de cañón para armar toda su teoría
0: Sí, como Antonio Pedro ¿no? Sí, para tomar su
1: <risa> <esta risa> uh -huh.
2: este Sí, exacto Sí, sí, precisamente.
0: A mí sí a mí me ha pasado también, ¿no? De repente te metes en una teoría y vas encontrando más cosas y dices, eso está bien interesante, güey. Y, y hasta deseas que sea cierto, ¿no? Porque dices, esto cambiaría bien cabrón, ¿no? La, la historia, pero también... Y digo, también existen estas distorsiones cognitivas, ¿no? Estas tendencias a, a, a tomar nada más lo que, lo que te conviene y descartar todo lo demás, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver, o bueno, al menos uno de nuestros propósitos en más allá del abismo es como siempre tener este panorama abierto a, a, tanto a lo que confirma tu visión como a lo que la la, este, la, la contradice, ¿no? Porque a final de cuentas es eso, la o sea, tienes que, supongo, bueno, lo que yo pienso tienes que irte por el lado de la evidencia más fuerte no de lo más razonable y de lo más lógico que es más probable o sea que que claro. justo armas fuera un como dices no un salvadoreño ahí eh, x o que fuera el eh, maximiliano y que era Masón y que le perdonan la vida y que se fue al salvador y etcétera o sea que es más probable realmente ¿No? bueno esa es la pre es una de las preguntas uh -huh. que que me hago siempre no
2: Sí, obviamente la historia uh -huh, de que sí, era Maximiliano es más emocionante, ¿no? Que sí. decir que era un salvadoreño claro. que, que tenía una vajilla de lujo. Este, pues, o sea, uh -huh, si lo ponemos en una pechos. balanza, sí. ajá, que no usaba zapatos. Sí. Entonces, si lo ponemos en una exacto, balanza, sí. obviamente nos va a resultar más atractiva la historia de, de que era Maximiliano y de que se crean toda esta onda de, de la masonería, como bien lo mencionan. Entonces, pues sí, uh -huh. eh, creo que creo que va por por toda esta eh, por este camino. Así es. Uh
1: -huh. Sí, claro. Pues de hecho, digo, defendiendo un poco la idea de, de la gente que, que vive de la esperanza, ¿no? O sea, de toda esa historia... Tergiversada o pequeñas leyendas urbanas en MX, eh, pues es eso, ¿no? es como la fe de, de creer que, güey, eso realmente pasó y yo lo leí o yo lo vi, como yo ahorita que me aferra Pepito, digo, no estoy defendiendo mi punto de vista, solamente que, ¿Eh? que la neta es muy chingón. Y, y hace poco me acuerdo que hablaba con Jonathan de eso, de las últimas veces que hablamos, porque uno de los temas que en algún punto planeaba presentar en el podcast era este Atlantis, ¿no? O sea, la Atlántida. Yo me acuerdo que esa madre me mamaba desde niños, o sea, era así como de, güey, no mames, la Atlántida, si existe, y yo de pendejo, pues te la crees, ¿no? Obviamente no sabes. Entonces, este pues ya en algún punto Obviamente, pues ya como gente madura Es como de, a ver, güey, esto sí existió O sea, si lo están pasando en History Channel Seguramente ha de haber algo ahí detrás Que <risa> sí, no claro. es cierto Entonces, pues confiable. ya después de leerlo, güey Sí, exacto, ya después de leerlo, investigarlo Y dices, ah, qué mal pedo que no Pero hay una cantidad de información tan cabana Detrás de los continentes perdidos Como Mu, eh, justamente Atlántida O hay otro continente por ahí, ¿no? Ah, Lemuria, que fue el que estaba investigando Que dices, güey, o sea, neta Si ¿Sí te la crees y dices, ¿no? Pues chance, y sí, sí. Pero si ya le rascas un poquito más a, a, a la información, dices, no, no mames, qué pedo. Este güey de repente dijo que, que la visitó y conoció a un güey, que era una alucinación, lo vio y conectó. Dices, no, no mames, ya, esto, ya. Es, esto no es histórico, esto ya es pinche choro. Sí. Entonces sí, sí es triste que, que la gente se aferre a cosas que todo el mundo decimos, güey, por favor, despierta. Pero, pues ni modo, ¿no? O sea, va a existir siempre este, estos bandos de si sí, es cierto no es cierto y pues en este caso en más allá del Abismo y leyendo Urbana bueno, MX eh, nos gusta decir la verdad y, y recomendar libros y hablar con con con, con qué con argumentos
2: Eso. oye pero pero por ejemplo ahí lo que mencionas de estos continentes perdidos o de ciudades perdidas como la Atlántida como Lemuria el caso de Libertaria también este hay, hay más fuentes incluso que se pueden consultar incluso por ahí Platón mencionó a la Atlántida ya desde desde la antigua Grecia Ajá. Eh, a lo mejor ahí todavía sí, es un sí. poquito más justificable porque se ha hablado muchísimo y hay varias fuentes que tratan de, de buscar por su lado este qué pasó con esa pues, supuesta ciudad que se inundó, o oh, si sí existió o si no existió. digo Te puedes clavar ahí un uh -huh. montón de tiempo leyendo y te digo, son varias fuentes que tú claro. puedes contrastar, a diferencia de este uh -huh. caso en el que nuestra única fuente es de Neque. Este, porque o no, en Pedro, realidad exacto. Bueno, Antonio Pedro, ¿no? Uh -huh. Este, pero uh -huh. sí, o sea, tenemos un único investigador en el que se ha, se ha volcado todo lo que se sabe a través de lo que, <risas> de lo que ha contado, ¿no? Entonces, es como también tratar de contrastar qué tipo de leyenda y, y cuánta información hay sobre el caso, porque si tú buscas en internet acerca de, de, de justo armas, te vas a encontrar un montón de artículos, un montón de videos, y prácticamente todos te van a decir, te van a ir repitiendo lo mismo que dijo Deneque, ¿no? Entonces, este pues no ha salido como información nueva o no hay información extra que contrastar.
1: Uh -huh, sí, claro, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, es aferrarse a las pocas migas que hay. Bueno, migas, no, pe pequeñas migajas que, que hay de información y pues está triste la Oye, realidad que vamos construyendo. Va me acuerdo, a parecer que, uh
2: -huh. que algo nos hizo de Neke porque estamos hablando muy mal de él ya.
1: Sí, no, <risa> bueno, ah, no necesariamente sí, mal, pocosito. pero.
2: Pero pues hay que también Mucho ser puto. justos. No, no es
1: cierto, no es cierto.
2: Hay que ser justo armas. Sí. <risa> hay Exacto. que ser
1: justos como las armas. Este... sí, no, no, se le respeta. O sea, no estamos, no estamos, como siempre hemos dicho, aquí no se ofende a nadie ni se se está cuestionando la realidad de nadie. Solamente con la información que hemos investigado, que en este caso, eh, seguramente fue más que Wikipedia, eh, obviamente, pues hablamos de que eh, buscamos dar ¿no? las, las versiones. Que se han encontrado y que ustedes formen su propio criterio y opinión. Y pues nada, es como, como la idea.
0: Sí, digo, además, si tiene que realmente existe, porque ni siquiera esto sabemos a, a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, eh, yo al menos para, para concluir esto, uh -huh. quiero agradecer a, al periódico ABC, particularmente a Rosa Valdelomar, cuyo artículo, El Archiduque Maximiliano No Fue Fusilado, murió en El Salvador con 104 años y el nombre de Justo Armas sirvió como fuente de información además de Wikipedia eh, es un tema muchísimo, <risa> muchísimo más extenso de lo que aquí se expuso así que les recomiendo leer más al respecto sobre todo investigar más sobre el segundo imperio mexicano que es un tema como mencionaba Ismael súper apasionante lleno de eh, cuestiones políticas eh, intrigas hasta se habla de infidelidades ¿no? Eh, y si, <risa> si no han visitado el castillo de Chapultepec por favor uh -huh. háganlo es en mi opinión uno de los lugares más impresionantes de la Ciudad de México un lugar imperdible, Totalmente. sin duda. Y que da cuenta de la enorme riqueza histórica y cultural de nuestra ciudad. Eh, entonces, ¿qué más quieren agregar, amigos? Tú, Ismael, tú que eres el
1: invitado.
2: Dinos. Eh, pues yo creo que coincido mucho contigo. La verdad es que lo que... Lo que me gustaría agregar Es que se pongan a investigar un poco más No se queden únicamente con lo que nosotros les dijimos Porque si bien nosotros ya Dimos nuestras opiniones Pues a lo mejor ustedes este, Encuentran más cosas Pueden hilar a lo mejor mejor la información Y pueden crear un criterio propio eh, No se queden nada más con lo que les decimos Investiguen más, eh, lean más Y sí, justo visiten lugares Donde se pueda aprender este tipo de historias eh, Libros eh, No solo se queden con los vídeos que ven en youtube sino que pues hay más información afuera en la que se pueden se pueden informar un poco mejor para, para conocer de estos temas porque aunque quizá un libro académico no te hable de justo armas y de todo este tipo de leyendas pues la verdad es que ya teniendo la información de ese libro pueden hacer un contraste con lo que hablamos aquí y pueden ir este a lo mejor contextualizando un poquito más las cosas yo creo que, que, que es eso que, que busquen más y aparte van a encontrar otros datos que les van a resultar curiosos y puede que también les apasione mucho este tema y de ahí se pasen a otras a otros temas relacionados como Antonio Pedro Pepito o Juan Gabriel <risa> o Juan Gabriel exacto <risa> <risa> sí, no exactamente.
1: exactamente sí Sí, pues yo también, eh, también los invito a eso. Eh, bueno, las sí los invito a, a que, neta, eh, siempre busquen más allá de eso. O sea, si ya les gustó este episodio, la neta, como dijo Ismael, neta, vayan más allá. Si ustedes quieren apasionarse sobre un tema o ya les gusta un tema de lo que, del que hemos hablado o el que han encontrado en algún video, pueden encontrar cosas puta madre, ¿no? O sea, gigantes. O sea, está, está muy chido este pedo de investigar y este y gracias John por otra vez permitirme estar aquí en este maravilloso espacio hablando de, de temas tan apasionantes y ahora sí que lo que lo que es este episodio pues estuvo muy perro sí pues muchas gracias también Lord Sagnar por,
0: por estar aquí una vez más igual te esperamos próximamente en los siguientes episodios y pues Ismael muchísimas gracias de verdad ha sido una, una gran plática eh, has aportado muchísimo o sea no me, no me cabe duda que que eres la persona indicada para hablar de esta clase de
2: temas ¿no? Eh, muchas gracias por haberme invitado La verdad es que fue una gran charla Me gusta mucho platicar sobre estas cosas Y sobre todo encontrar gente que le guste lo mismo Y con los que podamos compartir Estas opiniones, ¿no? Entonces para mí fue un gusto estar por acá Y les dejo la, la puerta abierta Para colaborar en algún episodio también de mi podcast Ahí si quieren vamos ponernos de acuerdo Viendo un tema interesante Para que bueno. ustedes también se pasen se pasen a mi programa
0: Perfecto, estaría excelente. Me apunto. Eh, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Sus redes, por favor, Ismael. ¿Cómo te encontramos en las redes?
2: Uh, a mí me encuentran en Facebook, Diagonal Leyenda Urbana MX, en Instagram, arroba, Leyenda Urbana MX, tal cual. Y pueden escuchar el podcast también del mismo nombre, eh, principalmente en YouTube y en Spotify. Ahí me pueden encontrar
0: perfecto pues bueno gracias por seguirnos en facebook más allá del abismo instagram abismo podcast nos encuentran en todas las plataformas de podcast spotify apple podcast google podcast anchor youtube y por supuesto consideren también apoyarnos en patreon a mí me encuentran en instagram como jonathan lucero 93 un abrazo en donde quiera que se encuentre y no se olviden que el amor es la ley el amor bajo voluntad nos escuchamos muy pronto